0: Bienvenue sur Insight, un podcast proposé par le média J'ai un pote dans la com qui analyse l'actualité publicitaire et les tendances de notre société. Nous allons décrypter ensemble les différentes mécaniques créatives qui permettent de passer de l'idée à l'action. Et dans ce nouvel épisode, nous sommes avec Benjamin Design qui est directeur de la création chez CLMBBDO, donc une agence qu'on ne présente plus, des campagnes mythiques, des publicités qu'on fait le tour du monde. Merci, Benjamin, d'être présent avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Ça fait très plaisir de vous recevoir chez moi. On va prendre le temps pendant 25 minutes de parler de l'avenir de la création et du modèle agence. Je vais commencer tout de suite avec ma première question. Benjamin, est-ce que tu pourrais nous dire ce qui ne fonctionne plus aujourd'hui dans le modèle agence et plus précisément dans celui de la création? On sait qu'il y a des petits grains de sable dans les mécaniques. Est-ce que tu pourrais nous donner ta vision de ce qui ne fonctionne plus très bien aujourd'hui?
1: J'ai l'impression qu'en fait, c'est un peu une période, une période bâtarde. Ça fait des années qu'on dit qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas et c'est pas pour autant que j'ai l'impression que ceux qui se rendent compte que ça fonctionne pas essaient de changer les choses. Mais en fait, ce qui est très compliqué, c'est qu'on se retrouve avec des schémas d'agence qui ont, qui, ont, qui ont bien souvent vécu. En fait, des grosses enseignes qui ont des réflexes de grosses enseignes, c'est-à-dire avec tout ce qui est justement euh, complexité de, de gestion euh, des équipes, des budgets, où tout prend beaucoup trop de temps, c'est-à-dire les moindres décisions, les présentations, les calages de présentation, les retours, les... Et j'ai l'impression qu'en fait on se retrouve avec des grosses agences complètement sclérosées et ça ne correspond plus à en tout cas l'état du marché même au-delà même de l'état du marché c'est-à-dire que on a basculé là, depuis quelques temps dans des formats et dans des réflexes beaucoup plus spontané, c'est-à-dire que ce soit sur, euh, avec l'avènement des réseaux sociaux et même avant ça Internet, globalement tout est allé beaucoup plus vite. Et j'ai l'impression que certaines grosses enseignes ont peut-être pas pris le pli et ne sont pas rendues compte justement qu'il fallait être beaucoup plus réactif. Et au-delà même du côté réactif, j'ai l'impression qu'on s'est un peu enfermé dans des schémas d'agences très procédurières et au final euh, chères. C'est-à-dire qu'on on a bien souvent des enseignes qui ont vécu de leur de leur historique, c'est-à-dire qu'en fait qui se basent sur des sur des grandes réputations passées et qui, du coup, se retrouvent à être des agences euh, chères, parce qu'elles estiment avoir ces gloires du passé et se sont un peu oubliées en chemin. Donc, les services, en fait, que l'on propose à nos clients, en essayant justement de se dire « Ok, je vais dans ce genre d'enseigne donc je vais avoir en qualité de service, de création, d'attention », n'est plus forcément euh, aussi justifié. C'est-à-dire qu'on se retrouve forcément avec euh, des coûts de grosses agences qui sont beaucoup trop chers par rapport aux services donnés, aux services rendus. Et bien souvent, dans ce genre d'urgence aussi, c'est souvent les mêmes personnes qui ont l'énergie et la qualité pour faire avancer les choses. Alors qu'on a l'impression, en tant que client, peut-être de s'entourer de tout un tas de services qui, au final, euh,
0: sont parfois très, très accessoires, voire inutiles. Et ça, tu penses que c'est un problème de process C'est un problème de recrutement C'est un problème de management global Tu penses que c'est dû à quoi
1: bah, J'ai l'impression qu'en fait, chaque problème est interconnecté fatalement parce que j'ai l'impression que maintenant, quand tu es soit créatif ou même jeune commercial ou, ou planeur, alors à part une ou deux grosses enseignes mythiques, tu as plutôt envie de te tourner vers des plus petites enseignes ou alors soi-disant perçues comme des plus petites enseignes parce que plus dynamiques ou alors plus modernes ou avec une meilleure image tout bêtement et de ce fait, tu as plutôt tendance à vouloir à travailler dans ce genre d'enseigne. Donc de ce fait, ça veut dire que le son neuf et l'énergie ne va pas aller forcément dans ces anciennes enseignes. Et suite à ça, les talents n'étant pas justement dans, dans certains types d'enseignes, mais plutôt dans les nouvelles. T'as tous justement ces systèmes de, de process, de, de systèmes un peu sclérosés, de, de comment dire, de, de, de travail un peu sur ces acquis qui fait que ça s'empire peut-être. En tout cas, c'est ma perception. Est-ce que les annonceurs cherchent pas aussi peut-être un peu plus de sur-mesure Je pense que t'as la réponse en me posant la question, en fait. Et tu le sais. En fait, on le sait tous et moi-même, je le sais même des, des annonceurs qui, tous, en fait, euh, ont du mal à comprendre, euh, je pense, le système de certains types d'agences, ont du mal, surtout, euh, je pense à se faire, euh, comment dire, euh, excuse-moi l'expression, mais euh, je pourrais dire pire, mais je veux dire, en tubé, parce qu'ils ont la sensation qu'entre ce qu'ils payent et le service rendu, il euh, ah bah, y, a, y a un truc, ils s'y retrouvent pas, tout simplement. Et je pense qu'aussi, euh, ils se rendent compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne servent pas forcément à grand-chose. Et bien souvent, beaucoup de gens qui se servent un petit peu à gauche, à droite, sans savoir qui fait quoi. Donc, euh, ils le disent tous. Moi, je te le dis. Enfin, d'autres te le diront. En fait, il y a quand même du circuit court. C'est-à-dire, c'est pratiquement du du producteur au consommateur. Mais c'est-à-dire qu'ils savent très bien il euh, y a peu de gens qui font les bonnes choses et ils estiment que le service sera pas le même. Et forcément, ils paieront moins. Et il y aura beaucoup plus de beaucoup plus de flexibilité, beaucoup plus de même d'écoute. Parce que sur des circuits courts, ou sur les plus petites agences, c'était beaucoup plus respecté. Parce que euh, globalement... Euh, tu te sens peut-être un peu plus privilégié quand les schémas d'agence et les tailles d'agence sont plus petites parce que tu n'es pas un parmi les autres, mais es peut-être justement, euh, tu connais ton interlocuteur et ça va être souvent le même. Et puis, et puis j'ai l'impression qu'ils ont besoin de, de sincérité, quoi. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en tout cas les annonceurs que moi j'étais amené à voir en direct ou alors même euh, que je vois de mes, mes amis dans différentes agences, ils ont besoin en fait de se sentir euh, écoutés. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont beaucoup souffert aussi. Euh, et ça continue, j'ai l'impression, dans certaines agences, de manque de considération totale d'annonceurs. Alors après, toute proportion gardée, J'ai même, moi, euh, travaillé pour certains annonceurs. Il y a certains qui sont difficilement, euh, qui peuvent être très, très, très dur à gérer. Mais je pense qu'ils sont aussi très, très dur à gérer parce que je pense qu'ils sont pas très, très bien écoutés. Si tu tends un tout petit peu l'oreille, nous, ça a été le cas, enfin, je m'en suis rendu compte comme des clients, enfin, euh, avec des clients comme Liebig où tu vois, on se parle de Continental Food quand même, en fait, c'est des clients qui sont capables d'acheter des trucs bien. Le seul problème, c'est qu'en amont, avant d'essayer de leur fourguer des trucs bien, faut faire les prérequis. quoi. Les prérequis, c'est l'écoute, la compréhension de leur, leurs clients. C'est la compréhension, en tout cas, la perception, écouter la perception que eux mêmes ont de leurs produits et pas euh, balayer d'un revers de main, dire oh, « Attendez, ici, nous, on fait de la création et euh, vous êtes gentils, mais moi, je vous balance ce que j'ai envie de faire parce que je pense que ce qui est mieux, c'est mieux pour vous. » Enfin, faut être un tout petit peu humble, même par rapport à tout type de client. C'est leur consommateur, c'est leur Clients. Alors parfois, bien évidemment, ils n'ont pas le recul nécessaire. Ils sont parfois un peu perdus entre la perception qu'ils ont de leurs clients et ce que sont vraiment leurs clients. Mais euh, par moment, ils connaissent leurs clients. Et puis même, euh, c'est quand même un minimum que de tendre l'oreille et c'est de comprendre, en tout cas, ce qui ne va pas. S'il y a des points de tension, dire OK, comment je défais ça Et par la suite, se dire OK, si j'ai leur oreille, je, je vais avoir leur oreille pour essayer de les faire progresser, essayer de leur faire des trucs mieux, mais pas forcément des trucs mieux pour moi en tant que créatif, des trucs mieux pour eux, quoi. Donc, Je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question, j'ai peut-être un petit peu euh, digressé sur le, oh, si, si, ouais, ouais, sur si, le si. truc, mais en tout cas, je suis persuadé que beaucoup d'annonceurs ont besoin de plus d'attention et plus d'oreilles. Mais encore une fois, c'est très junior de se dire, euh, c'est client versus création, ça ne doit pas exister, ça. Ça, 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 ça ne doit pas exister. Alors, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais ça ne doit pas exister. Il y a des clients, ok, tu sais qu'il y en a, allez, on va dire 15-20% sur lesquels tu délivres. Tu délivres, et, mais, mais je suis persuadé qu'avec un peu d'intention et d'écoute, de notre part, de nos agences, euh, ils vont se sentir un peu plus à l'aise et s'ils sont un peu plus à l'aise, ils vont avoir tendance à un peu plus t'écouter et, et on va y arriver, en fait. Il n'y a rien de mieux que de te dire que, voilà,
0: tu reçois des... Des remerciements de clients qui se sentent écoutés, en fait. Juste ça. Et donc, tu penses que ce qui pourrait améliorer le fonctionnement du modèle agence aujourd'hui, c'est un petit peu plus d'adaptabilité, un petit peu plus d'écoute et euh, un système de... Peut-être pas de co-création, mais de partage. Et c'est un peu ça que tu nous racontes Alors, co-création, moi, j'ai toujours du mal. Tu sais, c'est comme les brainstorming.
1: Chacun son métier. Donc, c'est pas du tout leur faire offense. Même, ils nous le disent. Hein. Mais euh, moi, je crois pas du tout à la formule de co-création. Par contre, je crois beaucoup à... Euh, comment dire, euh, je te montre comment je fais. Ah, viens dans la cuisine, je vais te montrer comment je fais et pose-moi les questions que tu as envie me poser et si tu me dis je le ferai parce que comme ça, je fais écoute, j'entends, je suis pas forcément d'accord avec toi parce que c'est mon métier mais si tu veux que ce soit un peu plus comme ça, je vais trouver une façon, moi, à ma manière, une façon créative, de le rendre un peu plus comme tu l'attends. Mais je ne veux pas prendre ce que tu me donnes et mixer à ce que moi j'ai envie de faire. Sinon, on fait des Frankenstein et ça, en général, c'est pas terrible. Ouais, donc c'est garder la
0: valeur d'une idée, on redonne du sens, on redonne de la valeur, mais par ailleurs, on fait un travail d'écoute et de transparence. Ouais. Je pense parce que euh,
1: je, moi, j'ai l'impression qu'on est totalement revenu de cette espèce de, de campagne euh, uniquement canoise. Enfin, c'est pour moi, c'est dans notre siècle. Je dis pas que j'en ai pas profité à une époque, mais je pense que maintenant, ça dupe plus personne et en fait, on sait très bien que ça ne sert pas pas grand monde enfin oui fortement et encore non ça sert même plus vraiment les créatifs parce que plus personne n'est dupe et on aura tous tendance plutôt à, à vouloir privilégier à se dire ok ça c'est une problématique compliquée c'est un client compliqué et je sais qu'ils n'ont pas pu le faire euh, comme ça dans le dos et alors en fait et je sens que ça résolu une problématique business une vraie problématique business qui a fait briller mon client qui a fait enfin et pas se dire en fait à un moment enfin euh, se faire briller en tant que créatif euh, pardon quoi mais quand tu regardes la logique du, du, du système Enfin, ça va pas très loin, quoi. Mais par contre, se dire que tu as résolu une problématique business et en fait, tu un client euros au bout, et toi, par la suite, ça t'a permis de prendre un, un prix,
0: ok, faire un offre, là, tout le monde est gagnant et ça, c'est génial. Donc, peut-être travailler un peu plus le sens, travailler un peu plus l'efficacité et la réponse euh, claire à la problématique du client plutôt que de faire du beau, entre guillemets
1: Ouais, mais alors bien entendu, moi je suis toujours pour le beau, Enfin, bien évidemment personne n'est contre, enfin, envie de faire un truc moche, ou alors un truc qui n'a pas de sens. Et, et, et je dis pas, en plus il ne faut pas être naïf, je dis pas que c'est facile et que c'est possible avec tout type de client, c'est certain. Mais c'est quand même pas la même saveur, en tout cas, que faire une campagne sur laquelle tu dis, OK, non seulement mon client est content, donc en fait c'est con, mais c'est long-termiste, c'est-à-dire que moi, si en fait, tu me fais un truc au forceps, et que ton client accepte, mais plus ou moins, et tu sais que bon, mais ça ne va pas, mais je le prends quand même. C'est con, mais tu dis en fait, il a fait un truc sur lequel potentiellement il a mis de sa personnalité, donc il se approprié. Ça veut dire que la prochaine fois que je lui parle d'un truc, il va se sentir investi. Enfin, à partir du moment où il s'investit, le mec, il va s'accaparer ce que tu vas commencer à lui raconter. S'il si s'accapare ce qu'il commence à lui raconter, c'est son truc aussi. C'est tout autant temps son truc que le tien. Donc dans ces cas-là, ben, le mec, il serait complètement bête de ne pas t'écouter la prochaine fois s'il peut faire en sorte que lui ou toi-même, tu peux lui aider à progresser dans sa carrière. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est comme ça que ça devrait être la publicité. Alors, je dis pas que c'est absolument pas quelque chose que, enfin, voilà, j'invente rien. J'invente rien. C'est juste que je pense que par moment, même moi, hein, même nous, on a eu tendance à l'oublier. C'est de se dire que, ouais, évidemment, putain, c'est pas du freestyle et je vais pas te, comment dire, euh, enfin, vendre tout et n'importe quoi. C'est une continuité, c'est une relation, quoi. Enfin, euh, qu'est-ce que tu veux? Euh, oui, évidemment, une relation en termes, c'est pas toujours évident. Mais en même temps, à partir du moment où tu t'entends sur les, des points principaux, ben, il y aura toujours un moment sur lequel tu vas tomber d'accord et te dire que globalement, c'est mieux pour vous deux, c'est mieux pour le couple. Donc, euh, tu vas faire en sorte que ton client, sur le long terme, continue à t'écouter, puisse lier en tout cas une relation de confiance sur lequel à la fin on fait okay, « Ok, vas-y, c'est quoi Tu as prouvé tu vas montrer, je t'écoute. » C'est plus le même travail. Ça. Après, c'est sûr que ça, c'est des choses que nous, on a développées, et en tout cas, on a comprises avec Stéphane, avec le temps. Mais et bien évidemment, Junior, tu racontes ça... Enfin. Euh, c'est pour l'instant pas ses prérogatives, c'est pas les premières. Je peux comprendre, parce qu'en tant que junior, toi, ton envie, c'est pour l'instant, c'est briller de façon à ce que les décès commencent à te regarder dans notre œil. Et c'est très compliqué, en fait, de briller avec ces choses-là dès le début, parce que tu as besoin de coups d'éclat quand tu commences en tant que créatif.
0: Merci Benjamin, tu me parles de la fin du one shot et un peu plus de continuité ça c'est une vraie tendance a priori est-ce que toi en tant que décès t'as pu identifier d'autres tendances de fond, d'autres grandes tendances comme je sais pas, le good advertising le retour du craft ou l'inclusion ce genre de choses, est-ce que t'as pu souligner
1: des choses Écoute, moi j'ai en fait j'ai une religion par rapport en fait à ce qu'on fait en création c'est, alors déjà c'est l'entertainment, et quand je dis l'entertainment c'est pas une catégorie à proprement parler, pour moi c'est en fait c'est te faire vivre des émotions suffisamment fortes pour qu'en fait il y ait une éducation qui se crée avec la marque. Quand je te parle d'entertainment, c'est que tu vas me faire passer un bon moment, mets dedans un peu ce que tu veux. Maintenant, tu vois si on rentre un peu plus dans le détail, moi tout ce qui est good advertising, je te cacherai pas que je suis pas excessivement client. Après il y a des gens qui font ça très bien. Maintenant, il y a différentes choses, c'est-à-dire que le RSE c'est très intéressant dans certaines approches, peut-être à une certaine époque. Maintenant, j'ai pas envie que les marques essaient toujours de chercher à se racheter une conscience comme si au final elles avaient été des saloperies pendant 40 ou 50 ans. Parce que ça sonnerait, ça sonne un peu faux pour moi. Je suis désolé, mais on sait très bien ce qu'il y a derrière. Il faut arrêter, en fait. On va pas se tirer les cartes entre gitans. On sait pourquoi on fait ça aussi. On sait pourquoi les marques font ça. On sait aussi, nous, pourquoi, en tant que créatifs, on fait ça. Alors, bien évidemment, je trouve qu'il y a certaines choses qui sont très, très belles. Ça fait transmettre des émotions. Maintenant, moi, j'ai plutôt envie d'offrir du spectacle. J'ai plutôt envie de me marrer. Parce que c'est le minimum, je trouve, que tu puisses demander à la publicité. C'est déjà pas de faire chier. C'est un minimum. Goodvertising, euh... ouais, OK, bien sûr. Moi aussi, je suis contre la guerre. Tu vois, la pollution, c'est pas bien. On est tous d'accord. Il n'y a pas de problème. Hein. Et je trouve ça bien, peut-être, qu'il y ait des actes concret, mais qui soit pas, comment dire, des faire valoir ou qui soient pas du greenwashing. Moi, j'ai l'impression, bien souvent, même quand on travaille avec des clients, c'est qu'ils cherchent à avoir un petit propos pour se servir de ce prétexte, mais quand tu grattes un tout petit peu, c'est, ah, non, 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 mais ça, on peut pas dire ça, parce qu'en fait, on n'est pas tout à fait, je m'attendais, je comprends pas, parce qu'en fait, vous êtes en train de demander de faire quelque chose qui vous met en valeur sur certaines formes de, comment dire, de conscience écologique et de qualité de produit, et si je gratte un peu, c'est tout à fait lequel il y en fait, oui, mais on y vient. Dans ce cas, tu vas dire, ben, bah, ce qu'on va faire, on va attendre que tu sois, et puis après, peut-être, on fera le truc. Après moi, si tu me dis, ça te permet de faire un joli film, très bien. Moi, je préfère faire un film sur lequel, en fait, bah, je sais pas. Je vais essayer. Alors, bien évidemment, on fait la publicité. Bien évidemment, je vais enjoliver la vérité, ou alors pas. C'est pas je vais enjoliver la vérité, c'est je vais raconter une perception de cette vérité. Mais ensuite, en te racontant cette perception de cette réalité, je vais essayer de faire en sorte que, bah, je sais pas quoi, je te fasse passer un moment. Euh je sais pas, un peu sympa, un peu cool, et puis de délivrer un message derrière, parce que c'est pas totalement gratuit, moi je sais pas de te balancer un truc juste pour te balancer un truc, j'ai juste envie de faire en sorte, de sortir ce message, mais entre le moment où tu as commencé à rentrer dans ce message, et le moment où en fait il t'éclate à la gueule, eh bah, il arrivera comme une évidence, mais par contre, le tunnel par lequel je te fais passer, eh bah, il est super coloré, ou alors en fait il y a la musique très sympa, ou alors en fait il se passe des trucs, quoi. Et ça te fait réagir. Et lorsque tu me parles de craft, écoute, moi le craft, c'est un prérequis ça aussi pour moi, c'est-à-dire que je, je suis toujours étonné euh, de voir des catégories craft dans les festivals. En fait, je t'avouerai, je comprends pas très bien. Très bien pour certaines boîtes de prod, machin et tout, mais je, en fait, je, je n'arrive pas à dissocier l'idée du craft, en fait. Pour moi, c'est un tout. C'est-à-dire que tu fais de la publicité, tu fais en sorte que ce que tu fais soit ait du sens, normal, mais que soit joli. Parce que si tu commences à me dire maintenant, en fait, on va dissocier le joli d'avoir du sens, mais bientôt, tu me feras une catégorie idée. Bah non, en fait. Si tu veux. Moi, ce que je veux, c'est un produit fini. Donc, euh, juger le craft indépendamment de, de l'idée, ça m'ennuie un peu. Donc, pour moi, le craft est inhérent. Donc, est-ce qu'il est mieux maintenant qu'il a été avant Je ne sais pas. Chaque période, en fait, évolue avec le craft qui est le sien en fonction des technologies. Et en fonction du temps qu'il tu et de l'argent qu'il tu hein. Enfin, on ne pas se leurrer, quoi. Et puis, pour ce qui est de l'inclusion, tous les ans, tu as des thématiques un peu à Cannes. Tu vois ce que je veux dire Alors, c'est bien. C'est bien. Parce que je pense que c'est nécessaire d'avoir ce genre de discussion. J'avais eu, justement, eu... je crois que c'était Thomas Granger qui m'avait sorti ça. Ça m'avait fait marrer parce que. Il me disait, mais en fait, avec tout ce qu'on fait depuis, euh, comme bonnes actions et comme, euh, comment dire, catégorie un peu euh, pro bono, machin et tout, depuis le temps qu'on fait ça à Cannes, si ça avait pu changer le monde, on y serait peut-être arrivé, parce qu'il y a quand même eu beaucoup d'idées, hein, tu vois. Donc, les game changers, des trucs comme ça et tout. L'inclusion fait partie, je ne dis pas que ce n'est pas du tout un sujet important, il y a plein de sujets importants. voilà. Celui-ci en fait partie. C'est un sujet de notre époque. Il faut être traité et qu'il soit traité intelligemment. Mais encore une fois, pour voir une espèce de pauvre ghost sur une active vue par euh, deux jurés et le palais des festivals à, à Cannes, euh, pff, franchement, quelle efficacité du truc, toi. À part nous, se faire kiffer se faire plaisir. Alors après, OK, t'as peut-être l'RP, ça ne fait que justement souligner une tendance actuelle qui est une tendance peut-être, oui, sociétale. Oh, très bien, on l'appuie. Mais c'est pas nous qui la changeons, il faut arrêter, quoi. Moi, ça me fait chier à chaque fois dans les caisses quand je vois les trucs. And with this, we probably change the law. Tu vois Enfin, il faut arrêter, quoi.
0: Donc, plutôt une logique de divertissement et de rendre la publicité intéressante, un petit peu aussi de la gamification, peut-être, en tout cas, de l'entertainment au sens plus large. Toi, tu m'as dit que tu avais envie de faire rire, de faire sourire. Toi, tu penses que c'est quelque chose qui faire évoluer le, la création au sens large et tu penses que c'est un bon levier à activer Bon après, je, 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 ça serait présomptueux de, de dire que je suis le premier à avoir cru
1: que le, le rire était nécessaire en publicité, mais en tout cas moi c'est quelque chose qui me... Enfin qui me... Ouais qui me... Enfin qui, voilà, je sais pas, euh, tu as l'opportunité, tu as une plateforme, que ce soit internet, la télé, euh, la radio, des affiches, ce que tu veux, pour essayer de placer des blagues. Alors bien évidemment, au service d'une marque, au service d'un message, et t'es payé pour ça, bah, vas-y, putain, profite-en, quoi. Alors après, euh, plus ou moins drôle, hein, puis, euh... mais à minima, oui, faire passer un bon moment, quoi. Enfin, tu vois, encore une fois, je vais citer euh, ce bon vieil euh, oncle Bill euh, Bernbach, quoi, en fait. Et puis, on a crashed the party, bring him some champagne. Et je pense que tout le monde, sait peut-être la phrase la plus connue, quoi. Mais putain, on, est, on, fait, on fait de la pub, en fait. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, s'il s'agit juste de balancer euh, un message, bah, faire une info-merciale. Et euh, ou alors, tu vois, fais de la réclame au sens euh, ancienne, mais ça intéressera personne. Donc, essaie de faire en sorte que ce que tu balances soit minimum intéressant.
0: Quoi. Et puis, tu peux sensibiliser par l'émotion par autre chose que le biais du pato c'est de oui voilà et, et du l'air moyen je, je pense à la campagne pour la prévention sur l'abandon des animaux donc il y a beaucoup de campagnes de 30 millions d'amis où c'est très émouvant ça fait pleurer moi j'adore j'adore ces campagnes là mais c'est assez clivant quand même j'en ai vu une euh, qui a déjà quelques années où c'est un chien qui arrive à la douane d'un aéroport avec un type qui se fait fouiller son sac et après il se fait fouiller ses vêtements après il, il est complètement à poil c'est grâce au chien que le mec se fait fouiller et on se rend compte en fait que le chien c'était le, le, le chien du voyageur. Et le voyageur l'avait abandonné genre quelques semaines avant. Et du coup, le chien, en gros, se venge en... <rire> et Enfin, tu vois, c'est hyper drôle. Et à la fin, on arrive avec le packshot. Le message, il est le même. Il est hyper clair. Sauf qu'on a passé un bon moment, quoi. Et c'était moins pathos. Et je la trouvais super efficace. C'est un peu ça, ton, ton propos
1: Alors, encore une fois, ça va dépendre, en fait, des sujets. Parce que, comment te dire Je pense qu'en tout cas, les cibles sensibles à la cause animale, je pense que le pathos si c'est bien amené, leur fera, leur fera du bien. Après, c'est des registres d'écriture. Je dis pas que je saurais pas le faire et je dis pas que ça me plaît pas. je trouve que c'est rarement juste, en fait, parce que évidemment, comme tu le dis, tu peux très vite basculer. Tu peux avoir un truc émotionnel et basculer très vite sur du pathos. Là où justement, je trouve que ce qu'avait fait Alpine Pacro était vachement bien sur la, la dernière campagne, c'est que, et Dieu sait si, si j'aimais beaucoup ce qu'avait fait Boseman avant, nos copains Tristan et Louis, euh, sur les films 30 millions d'amis qui étaient vraiment très très bien. Notamment le premier que j'avais préféré encore où c'était le film en reverse. Je sais pas si tu te souviens. Et je trouvais qu'en tout cas l'exécution créative, même si c'était pathos, l'exécution et l'idée créative étaient suffisamment fortes pour t'enlever tout le côté pathos. Tu vois ce que je veux dire Ou en tout cas te le prendre dans la gueule à la fin, mais en fait pas l'impression de cette euh, fait, comment dire, euh, tiré par les pieds pour aller chialer. C'est-à-dire que tu n'avais pas vu venir et tu pleurais et faire « Ah putain, ils m'ont bien baisé ⁇ En plus, c'est très émotionnel. Et de la même façon que je trouve le, le, le film de 30 millions d'amis de Altman Pacro assez bien c'est qu'encore une fois, je trouve que le registre et l'idée créative fait que oui, c'est une cause triste, oui, c'est dur, mais en fait, tu vas éviter de me mettre une grosse tartine de pathos parce que tu mets une belle tartine d'idées. Et, et à la rigueur,
0: ça me permet d'équilibrer. Et Benjamin, tu m'as parlé de la réalisation de bah, du film « 30 millions d'amis », tu m'as parlé de l'image, euh, du message. Est-ce que ce même message peut se retranscrire en audio Je prends exprès l'exemple-là parce que je sais que le podcast se développe énormément. Beaucoup de marques euh, capitalisent dessus, ça devient un vrai sujet. Est-ce que euh, toi, en tant que directeur de création, c'est un sujet sur lequel euh, tu es sensible et que tu penses qu'il y a des choses à faire pour une marque euh, au niveau podcast
1: Évidemment, bien sûr, mille fois oui. Ce qui est assez étonnant, c'est que c'est qu'en fait, ce dont on se parle, c'est quand même juste des émissions euh, radiophoniques des années euh, 30, 40, 60 hein. C'est ni plus ni moins que le même type de format pour l'instant. Mais en fait, en ça, c'est génial. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression de se dire que c'est une nouveauté, sauf qu'en fait, c'est la plateforme qui est nouvelle. Mais en gros, ça n'a rien de nouveau. Mais moi, je trouve ça fantastique de se dire que tu as un champ d'expression maintenant sur lequel les marques vont pouvoir se lancer et sur lesquels on va avoir le temps, justement, pour raconter une histoire. En fait, j'ai l'impression que ce qui a été un peu un échec, en tout cas, à mon avis, ou alors c'est vraiment été une espèce de tu sais, des web séries j'ai l'impression que les web-séries, tout le monde a un peu revenu. Et en fait, c'est quoi C'est pas si vieux. Mais t'as l'impression que tu parles de ça, c'est complètement ringard en fait. En tout cas, sur le podcast, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus noble parce que t'es pas soumis forcément à, à des frais de prod monstrueux. C'est comme si tu devais faire une belle web-série. En gros... Euh les, les, frais de prod sur un podcast. Alors, bien évidemment, tu peux prendre des, 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 comédiens de haute folie, partir dans le meilleur studio, avoir, je sais pas combien de, de temps de post-prod pour faire que ce soit nickel, parfait et tout dans les meilleures ambiances. Mais c'est, comment dire, c'est, c'est, reste de l'audio, donc c'est pas excessivement cher. J'ai l'impression que tu peux, tu, les marques peuvent prendre le temps de raconter des histoires. Elles ont le temps de raconter ces histoires-là. Et du coup, ouais, c'est un champ d'expression génial. Maintenant, encore une fois, j'ai l'impression qu'on a, peut-être que je me suis pas encore mis suffisamment dedans, mais j'ai pas encore trouvé l'idée créative ou l'expression créative sur un podcast au-delà du fait de l'utilisation du podcast. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'en fait, utiliser un podcast en soi n'est pas une idée créative. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un média. C'est comme si vous disais vas-y, je vais faire un film télé. Donc, génial. Maintenant, comment créativement, tu réussis, en tout cas dans ta narration, dans ton storytelling, faire en sorte que ce que tu racontes est une idée créative Tu vois ce que je veux dire Alors, je me suis pas encore mis à fond dedans, mais je pas encore entendu. Bon, après, en même temps, tu as vu cette année au Club des Alliés, il y a carrément une catégorie podcast. Mon grand pote Raph Fruchard, qui est en train de développer un gueule, te dira que ça n'arrête pas et que toutes les marques veulent s'y mettre. Et effectivement, enfin, sont toutes à fond. En fait, tu as l'impression, encore une fois, que tu vois, cette espèce de, de frénésie, par moment, les marques, tu, dis, tu sais, ils ont des lubies, quoi. Ils disent, euh, non, mais vas-y, moi, je m'en fous, je veux du podcast. On fait, OK, d'accord, qu'est-ce que tu veux raconter, en fait Un podcast, c'est pas une idée, c'est un média, tu vois. Et donc, euh, ouais, moi, je trouve ça génial. Maintenant, OK, comment nous, on l'utilise Comment on l'utilise créativement voilà Moi, je suis pas une agence média, hein. je vais pas dire « vas-y, hop, all-in sur podcast ». Je fais « ok, comment moi créativement, je vais me faire de ce média-là et j'en fais quelque chose d'intéressant et d'intelligent pour délivrer un message pour tel ou tel type de client ?» Et ça va pas à tous les clients, ça dépend de ton produit, ça dépend de ta marque.
0: ouais c'est clair, le risque, bah, c'est de s'y lancer sans vraiment savoir ce qu'on va dire et surtout que ça sature au final, comme à l'instar de la télé ou de, du social et que tu arrives avec un propos qui est pas du tout clair et que tu dis « bah je fais un format audio ». Pourquoi J'en sais rien. Euh, Est-ce que je fais du docu Est-ce que je fais de la fiction Est-ce que je fais euh, de la narration à une voix Est-ce que je fais un échange Et ça, j'ai l'impression que ça va devenir vraiment spécifique. En tout cas, ça va vraiment être au cœur des problématiques parce qu'on va vite arriver à, à, à une saturation et que, effectivement, oui, tu as un temps d'attention plus grand. Tu as un, un moment d'intimité un peu plus... Euh, authentique et sincère avec la marque, mais la marque si elle respecte pas le deal avec le bah, pas le lecteur mais l'auditeur va s'en prendre elle va se prendre de plein fouet le truc de ah non j'aime pas du tout
1: évidemment en fait c'est encore une fois c'est ta légitimité à communiquer sur ce genre de, de médias ou en tout cas en fait en quoi l'idée créative va faire le pont entre ton média et ta marque tu vois à un moment comment ça se justifie enfin euh, quelle est
0: l'idée qui va justifier l'utilisation
1: de ce média aussi
0: et Tu viens de me le dire, hein, c'est l'idée. C'est voilà. Quelle est l'idée C'est quoi l'idée Comment on fait aujourd'hui, du coup, pour rebondir sur ça, pour redonner de la valeur aux idées Parce qu'on l'a vu au, au début de ce podcast, tu as parlé de la valeur, tu as parlé des process, du modèle agence. On sait que les clients sont de plus en plus exigeants et ils ont raison. Par ailleurs, on a toujours des prix tirés vers le bas et c'est un peu compliqué, j'ai l'impression. Comment on fait pour redonner de la valeur au processus créatif et à l'idée qui va sortir
1: Comment tu peux faire ça Comment tu peux donner la valeur bon, Déjà, euh, ce qui est certain, c'est qu'on a tout. Déjà, il faut que tes idées soient bonnes. Pour qu'une idée, en fait, plaise à ton client et qu'il ait envie de miser dessus, c'est que déjà, il faut qu'elle soit bonne et qu'elle le serve. Donc déjà, euh, posons-nous la question, nous, comment on fait pour trouver des bonnes idées Quoi Essayons de trouver des bonnes idées, déjà, en fait, avant de se dire euh, comment justement faire en sorte que ce soit valorisé auprès de nos clients. Comment elle répond à ces problématiques Et ensuite, euh, déjà, ce qui est certain, c'est qu'il faut arrêter de payer pour faire des idées. Enfin, je ne parle pas du point de vue client, mais ne serait-ce que les agences de se dire au bout d'un moment, faut arrêter de faire des cadeaux en tant qu'agence sur des idées, tout ce qu'on a pu faire à une époque en tant que ProAc, quoi, c'est tout. Enfin, encore une fois, c'est dramatique parce que j'ai l'impression que par moment, quand t'as vraiment pas le choix, c'est absolument nécessaire, ne serait-ce que pour exister créativement. Mais c'est pas le bon réflexe parce que ça sous-entend que ton idée, en fait, elle peut être gratos et tu fais des idées gratos. Tu vois ce que je veux dire Il y a quand même un problème. Et après, tu vas dire bon, en fait, non, sur cette site, tu vas me payer. Fais ouais, mais la dernière fois, c'était gratuit. Donc euh, déjà, euh, il faut pas bah, dévaloriser nos idées en disant qu'elles puissent être gratuites. Et ensuite, euh, comment la valoriser euh, J'ai envie de te dire, euh, ouais, il faut crafter peut-être les presse, mais en même temps, ça aussi, c'est un prérequis. Et puis, euh, comment te dire, c'est toujours très compliqué de quantifier euh, la valeur créative d'une idée, en tout cas pour des gens qui ne comprennent pas ce que c'est. Déjà, c'est très compliqué d'expliquer déjà ton métier et d'essayer d'expliquer, notamment quand tu es euh, créatif, concepteur, rédacteur, ce que tu veux. quelle est ton intervention là-dedans je me souviens d'une première fois, euh, je, je, bah c'était il y a 18 ans quand même, j'avais fait une annonce pour Audi, j'étais chez DDB à l'époque, et en fait, euh, j'étais hyper fier parce que c'est passé dans l'archive, mmh. ce magazine où en fait, tu avais des très belles campagnes et tout. Donc en fait, je photocopie euh, le truc, je crois, ou alors euh, je prends une photo et je l'envoie à mon père, qui est à Bordeaux. Donc il avait quand même une idée, tu vois, dans le truc. Et là, en fait, mais, donc, oui, il me répond, il me fait, mais c'est génial, Il me fait, donc c'est toi qui prends la photo Et là, tu dis, ok, d'accord, putain, ça va être très compliqué d'expliquer le bordel. Et c'est ça en fait le problème c'est que les gens en fait à partir du moment où c'est visuel, ils ont l'impression que tout le monde peut le faire. Tu vois ce que je veux dire En fait, tout le monde a un avis. Tout le monde a un avis sur ce qu'on fait. Tout le monde peut se dire en fait "Ouais, je pourrais être créatif, il suffit de d'écrire un truc sur un bout de papier et puis il suffit de le filmer." Mais c'est très compliqué en fait à expliquer. C'est très compliqué. Donc de ce fait, à partir du moment où tu as des clients certains, il faut des bons clients aussi pour savoir quand il fait une idée. Il faut des bons clients, c'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'ils aient faut qu'ils aient des, un background, faut qu'ils aient un track record de, de ce qu'ils ont pu voir, ce qu'ils ont pu faire et avoir aussi un jugement créatif. Tu vois ce que je veux dire? Pour se dire, OK, ça c'est bien, ça c'est moins bien. Si c'est bien, c'est plus cher. C'est normal. Tu vois? C'est pour ça aussi qu'à un moment, tu fais des compètes entre agences. Et quand ça, ça joue pas à la créa, ben, en fait, tu dis, mais putain, mais pourquoi tu vas dessus, en fait? Tu vois? Parce que nous, notre valeur ajoutée, si elle joue sur la créa, mais en fait, c'est juste un passe-plat pour avoir forcément ce qu'attend le client. Quel est l'intérêt d'appeler une agence, en fait Tu vois, quel est l'intérêt d'appeler une agence si ce n'est au final pour ressortir en fait ce que toi tu as demandé en tant qu'annonceur qu Moi, je comprends pas le délire en fait de te dire, mais ok, donc je vais payer quelqu'un, mais en fait je vais demander ce qu'il me donne, ce que je lui demande. Mais dans ces cas-là, c'est comme quand tu vas au resto, c'est toi qui vas en cuisine, tu le fais à bouffer en fait. Enfin, ça n'a pas de sens, tu vois. Donc c'est assez, assez compliqué en fait de, de quantifier ce truc-là et
0: ce qui fait la valeur d'une idée. Je pense qu'aussi c'est la, la capacité clients à comprendre ce que c'est une bonne idée. Donc ça passe par de la pédagogie aussi. Donc pour une bonne campagne, c'est à la fois des bons créatifs, une bonne agence, mais aussi un bon client qui à la fois donne les rênes, laisse un peu euh, les équipes bosser, mais qui en même temps comprend ce qu'on lui raconte, comprend qu'il peut lâcher un peu, et qu'il peut être drivé vers un endroit qui pourra répondre à son objectif. C'est ça Ouais, il faut que ça lui fasse un peu
1: peur aussi, quoi. Quand je te dis peur, euh, alors euh, voilà, on fait pas des moldy woppers tous les jours et bien évidemment, c'est pas prétention que j'ai, mais. Te dire qu'à un moment, en fait, tu pars dans une zone grise et en fait, tu dis, en fait, tu balances un truc auquel un mec s'attendait pas. Alors, bien évidemment, ça va être mal à l'aise. Mais en même temps, c'est pourquoi tu es payé. Et donc, euh, donc c'est là où sera l'intérêt pour lui comme pour toi, en fait. C'est que c'est un petit peu dérangeant parce que ça veut dire que c'est peut-être jamais
0: vu. c'est jamais vu, c'est peut-être une façon de se faire voir. Et je vais te poser une question très claire. En tant que directeur de création, tu es à la fois créatif, mais tu es aussi manager. Comment tu fais pour gérer les deux aspects du métier, parce que euh, c'est assez difficile. Quand tu passes d'un poste de CR ou DA, tu montes en directeur de création, tu as plus de responsabilités et tu vas être amené à manager des équipes, gérer des gens et dire telle idée est bonne, telle idée est pas bonne. On prend celle-ci, on, on, on twiste celle-là. C'est quand même deux métiers bien différents. Comment toi, tu as su gérer tout ça Comment tu as su prendre en main le métier de manager
1: Alors euh, déjà, euh, je pense que c'est pas encore acquis parce que parce que je pense que de toute façon, tu apprends tout le temps et tu apprends tous les jours. Et en fait, moi, je me considère toujours comme créatif. Après, je pense que si tu te considères une fois arrivé en te disant « voilà, tu n'es plus créatif, mais tu es uniquement directeur de création », je pense que ce n'est pas terrible. D'une, parce qu'il faut toujours garder cette envie, en tout cas, cette énergie, je pense, de, de junior à, à te dire qu'en fait, tu n'es jamais arrivé et ce n'est pas exactement là où tu aimerais arriver. Mais au-delà de ça, euh, moi, j'ai besoin de me sentir créatif, parce qu'en fait, euh, bah, je, tu vois, les créatifs que j'ai pu encadrer, j'ai fait comme j'ai pu aussi dans le contexte euh, qui était celui qu était bah moi je me sens pas si loin d'eux en fait tu vois je me sens pas si loin d'eux parce que parce que je comprends ce qu'ils ressentent parce que je, je, je l'ai ressenti et je le ressens toujours et je comprends par moments qu'elle est la déception mais à côté de ça les mecs je les connais si je sais qu'ils ont du talent qui qu'ils lancé un truc qui est pas bien je sais qu'ils ont pas assez bossé en fait tu vois enfin tu me la fais pas parce que parce que je, je l'ai faite, en fait j'ai fait les mêmes conneries j'ai les mêmes euh, comment dire j'ai les mêmes travers que quoi enfin on n'est pas tous pareils mais il y a, y a quand même des traits communs donc euh, moi j'essaie de manager en tout cas alors certains créatifs pourraient te dire ouais je, je suis dur mais en fait c'est pas vrai je, 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 je suis pas dur il y a une différence entre l'exigence et le fait d'être un peu dur à un moment quand je sais très bien que les mecs sont capables ou alors qu'en fait ils ont pas été ou ils ont pas fait l'effort d'eux ou alors machin tu te dis bah arrête quoi enfin tu me la fais pas je te connais on se connaît je sais que tu peux mieux faire et puis même moi enfin après à côté de ça toi-même tu te challenges en tant que manager parce que moi j'ai pas reçu de formation si tu veux quoi et puis en fait de toute façon il y a une constante aussi il hein. faut savoir qu'un créatif il se plaindra toujours de son manager Toujours. Je l'ai fait tous. Ils le font tous. Je sais que mes créatifs sont plein de notre management avec Stéphane, bien évidemment. Et j'ai envie de te dire, c'est presque un peu ça ou normal. Mais à côté de ça, je pense qu'il ne faut pas perdre d'objectifs qu'en fait ton manager il a les mêmes objectifs que toi. C'est-à-dire qu'en fait, enfin, c'est con, mais s'il voit une excellente idée chez toi, il va te la prendre. Après, bon, toi tu vas te dire oui, mais son n'en n'est pas le bon. Bon, malheureusement, euh, il a sa place et toi elle la tienne. S'il a la sienne, c'est qu'il a fait deux trois trucs de plus que toi. Donc il faut l'accepter. Maintenant, il y a il y a des moments où tu as envie de te dire euh, ouais je, je ferai plus comme ça ou je le ferai moins comme ça et je dis pas que j'ai raison et par un moment dans la discussion tu as dis, ah ouais effectivement moi je pensais que c'était comme ça mais c'est pas tout à fait je vais peut-être un peu plus t'écouter mais bon forcément c'est toi okay, qui as le final cut et c'est toujours dérangeant parce que en tant que créatif quand ton directeur de création il te dit non à, il te dit pas non à ton idée il te dit non à toi c'est comme ça que tu le perçois c'est un non dans ta face en fait et tu dis mais ouais mais en fait euh, et on se parle de créatif quoi c'est-à-dire que si tu parles de gens sensibles je pense que là tu as la, T'as le meilleur panel, quoi. C est, c est... Ah, mais c'est très
0: compliqué. Du coup, comment tu fais, justement Parce que quand on parle des métiers de, de la création, il euh, y a beaucoup d'affect, un petit peu d'ego, évidemment, mais on sort notre idée, c'est un bout de nous qu'on sort. Donc, comment tu arrives à, à dire à la personne, non, c'est pas toi que je juge, c'est ton idée qui ne va pas Ils le
1: savent, et après, tu essaies toujours de mettre un petit peu les formes. Euh, ils le savent. Après, les créatifs ne réagissent pas de la même façon, c'est-à-dire qu'il y a certains qui vont être un petit peu piqués au vif, mais que du coup, qui, du coup, vont se mettre mais deux fois plus à bosser, et d'autres qui vont en faire sentir vexé et en fait lâcher le crayon en disant mais attends euh, moi j'estime que c'est bien bon je te cacherai pas que cela en temps normal euh, ça dure pas très très longtemps même en temps créatif quoi encore une fois comme on se disait c'est pas subjectif la création c'est à dire que nous ce qu'on a fait notre track record notre background il est fait d'expérience il est fait de il est fait de choses qu'on a pu faire qu'on a pu voir euh, d'expérience passée donc euh, je vais pas dire non comme un abruti je vais argumenter tu vois ce que je veux dire je vais dire non pour telle ou telle raison après tu seras d'accord ou pas mais en tout cas, moi, de manière objective, je te dirais que c'est cette façon, et vraiment pas pour faire chier, parce qu'encore une fois, comme je te dis, le directeur de création, il a tout intérêt, s'il a une belle idée devant lui, à la prendre, à faire en sorte que tu la sortes, à faire en sorte qu'elle soit le mieux possible, de façon à ce que tu brilles, mais que lui, il brille aussi. Donc, il euh, y a aucun intérêt, s'il y a un truc bien devant les yeux, soit je le vois pas, et dans ces cas-là, bon, ça peut arriver, mais s'il est bien, hein, t'inquiète pas, que je veux pas passer à côté. Bon, en tout cas, je veux pas te le jeter juste parce que j'aime pas ta gueule. Ça, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Enfin, en tout cas, pas moi dans ma perception, ni dans celle de Steph.
0: Moi j'ai une question en complément rapidement, mais contrairement à beaucoup de, de boîtes où le management il est très clivant, il est très séparé, il est très très cloisonné dans les métiers de la pub. Comment tu arrives à gérer ça pour continuer à dire ok, on fait le même métier, on est ensemble, on est tous créatifs, mais par ailleurs c'est quand même moi le chef sur ce sujet-là. Comment tu arrives à gérer ça Écoute, encore une fois, je, je pense que euh, déjà le principe du taper du point en disant c'est
1: moi le chef, euh, bon, je pense que ça serait plus, plus contre-productif qu'autre chose. Parce que normalement, t'as pas besoin de dire ça, en fait. Maintenant, euh, on n'a pas forcément eu à trop faire ça parce que, parce que je pense qu'on n'avait pas des délire de créatifs en fait qui n'allaient à personne. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on essayait de proposer, ça avait une certaine logique, en certains sens. Et encore une fois, lorsque tu es censé argumenter pour défendre une idée, en tout cas pour, enfin, lorsque t'es créatif et que tu as besoin d'argumenter ou alors raconter ton idée auprès de ton directeur de création, ton directeur de création, lui, forcément, va essayer, si elle te plaît pas d'amener des arguments euh, négatifs, enfin pas négatifs, mais en tout cas va va t'expliquer pour des raisons plutôt objectives, des raisons pour lesquelles il n'achèterait pas. De la même façon que nous en interne, euh, ben, s'il s'agit de voir euh, au niveau du commerce, essayer de les convaincre, eh ben, on va essayer d'arriver avec des arguments objectifs. Et encore une fois, c'est notre passé, notre passif, et peut-être la façon dont on va s'y prendre avec eux aussi, qu'on ne va pas faire qu'on va pas les prendre à rebrousse-poil pour essayer d'amener à les convaincre, tu vois ce que je veux dire, et pas leur faire une tête de bras, ça n'a pas d'intérêt c'est comme avec tes clients eux aussi, les commerciaux, ils ont besoin de sortir leur idée est aussi la leur. Tu vois ce que je veux dire Enfin, le plus beau compliment qu'on puisse te faire une fois que as sorti un truc, c'est sentir que tout le monde s'est senti dans une équipe et que le travail appartient à tout le monde. Ce qui veut pas dire encore une fois que c'est euh, comment dire euh, l'agora et tout le monde y va de son mot et de façon à ce qu'on change euh, l'idée et machin et tout. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, on va tous entendre pour des raisons valables euh, et alors peut-être se dire euh, globalement, voilà, l'idée, c'est le tronc commun. S'il y a un truc qui marche pas hyper bien, comment je peux faire pour modifier certaines choses pour faire que ça rentre, toi, dans ta perception de ce que tu connais du client pour aider à faire en sorte qu'elle soit vendue sans, justement, trop l'abîmer Et suite à ça, chaque personne, justement, au planning, qu'est-ce que tu dirais, toi, pour faire en sorte qu'elle soit vendue En quoi ça répond à ta strat Comment on peut essayer d'adapter aussi peut-être un petit peu ta strat en fonction de l'idée ou alors inversement c'est, en fait, c'est l'implication de tout le monde. Enfin, tu vois, ça n'existe pas. Le fait de, d'essayer seul contre tout, cest dire c'est ce qu'il faut faire et je me emmerde tous. Enfin, c'est, c'est pas possible. Je, je, je pense pas que ça puisse marcher, en fait.
0: Donc, c'est de l'écoute, c'est du partage, c'est beaucoup de communication, c'est aussi essayer de faire naître, bah, le fameux sentiment d'appartenance sur un projet et plus largement au niveau de l'agence.
1: Un consensus. Après, je te dis pas qu'on est toujours arrivé à le faire. Il y a peut-être des moments où même nous, on a, on se dit, non, mais attendez, nous, on pense que c'est ça, faut y aller. Maintenant, ça va pas se faire dans les cris Tu vois, on va pas, pas y aller comme des abrutis. quoi.
0: Merci Benjamin pour ta réponse très complète et très utile. On arrive à la fin de cet épisode d'Insight. Je rappelle que tu es directeur de création de l'agence CLM BBDO. Merci beaucoup pour ton temps.
1: Merci à vous les gars.
0: On a parlé de l'avenir de la création, du modèle des agences et tout ce qui fonctionnait et ce qui n'allait pas. Encore une fois, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. À bientôt.